0: de la cosmétique La fin des nuits blanches, une émission proposée par Viva et par la revue Industrie Cosmétique.
1: Bonjour à tous et merci d'écouter cette nouvelle émission qui va vous aider dans votre quotidien de cosméticien. Je suis Nicolas Gosse, le rédacteur en chef de la revue Industrie Cosmétique. Et dans cet épisode, je reçois à nouveau David Eger, directeur de la stratégie en cosmétique pour Viva, qui répondra à mes questions. Dans cet épisode, il sera question d'audit et d'inspection réalisés chez nos amis industriels de la cosmétique. Ces deux notions pourraient paraître identiques, pourtant, audit et inspection ne sont pas synonymes. David Eger, quelle différence faites-vous entre un audit
0: et une inspection Au travers d'un audit, on vient évaluer et mesurer les performances des processus qualité. Ces audits sont menés au regard de normes et donc il s'agit de vérifier que l'ensemble de l'organisation avec ses procédures et ses règles de fonctionnement est bien conforme à ces normes et si cette organisation obtient les résultats attendus. Là où l'audit peut être perçu comme quelque chose d'assez général, l'inspection peut être plus exigeante. Plus exigeante Mais ça veut dire quoi ben, Si elle s'appuie également sur des normes, l'approche est un peu différente. Sans nécessairement balayer tous les processus, l'inspection vient souvent examiner de beaucoup plus près le processus en question. On a souvent l'habitude de penser que pour un audit, il faut 1. montrer ce qui est fait, 2. que ce qui est fait est en accord avec les normes, et enfin que la démarche la d'amélioration démarche continue est bien en place et porte ses fruits. De manière un peu différente, pour une inspection, l'inspecteur vient plutôt chercher la mise en défaut d'un processus. Ce qui rend l'exercice ardu pour l'industrie cosmétique, c'est que certains produits sont considérés comme des médicaments sans ordonnance dans certains pays. Alors là, ça nous embarque dans quel univers, ça veut dire quoi Les référentiels qui s'appliquent sont donc ceux de la pharma. Comme cela ne concerne que quelques pays et quelques produits, les industriels de la cosmétique sont obligés d'adopter des standards extrêmement élevés pour finalement une faible part de leur production.
1: Mais David vdg je vous rappelle que le titre de l'émission, c'est « En finir avec la nuit blanche ». Quel est le lien la nuit blanche.
0: Oui, il faut bien se rendre compte qu'un audit ou une inspection dure plusieurs jours, deux à cinq jours. Vous répondez à des questions pendant cinq jours. Rappelez-vous votre baccalauréat. Il faut d'abord maîtriser tous les sujets, seul ou à plusieurs. Vous imaginez que ce n'est déjà pas si facile, surtout si on vient rajouter des facteurs comme la complexité, la taille ou la maturité de l'organisation. Ce qui rend l'exercice délicat, c'est que tout ce qui est dit doit pouvoir être démontré, preuve à la pluie. Et l'obsession de l'inspecteur va être de vérifier systématiquement, souvent par la recherche de contre-exemples, la véracité de ce qui est dit. Tout en étant de bonne foi, s'il y a des éléments qui ne peuvent être étayés par des faits correctement tracés ou documentés, alors on va considérer qu'ils ne sont pas vrais. En tout cas, pas tout le temps. C'est ce qui vous positionne alors en écart. Et ce qui vous fait passer les nuits blanches. Exactement.
1: Alors, les éléments demandés par l'inspecteur, c'est lesquels Quelles sont les questions
0: Alors, ça peut être euh, extrêmement varié. Mais euh, je me rappelle avoir reçu euh, la semaine précédente une inspection FDA, donc l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, une liste de 37 questions pour lesquelles l'inspecteur voulait les réponses en ouverture d'inspection. Au-delà de quelques questions sur la carte d'identité du site de production, certaines d'entre elles peuvent représenter un réel challenge en fonction de l'organisation et des outils dont on dispose. C'est-à-dire que bien avant même d'être en mesure de montrer sa conformité, le simple fait de fournir des renseignements en brut peut être un défi. Sans être exhaustif, par exemple, vous pouvez avoir à fournir la liste du personnel impliqué sur une production ou présente sur le site à une date donnée, évidemment, pour l'ensemble des individus de cette liste, on va vous demander les preuves de formation et d'habilitation pour les postes alors occupés. La liste de toutes les modifications substantielles apportées à l'outil de production depuis la dernière inspection, c'est-à-dire environ trois ans. La liste de toutes les déviations ou non-conformités sur les trois dernières années. L'ensemble des résultats qualité et les analyses de tendance associées. Ou encore le listing des expéditions de produits par lot de production. Et par client. Et pourtant la
1: réponse à ces questions n'est pas le cœur de l'inspection, c'est juste le début
0: alors que ça a pris un travail fou au préalable. Exactement, alors même que la fourniture de ces éléments peut déjà représenter un défi, l'enjeu n'est pas du tout là. Alors qu'attend l'inspecteur de ces éléments fournis au préalable Pour l'inspecteur, ces éléments sont simplement disponibles et lorsqu'il les demande, il s'attend à les recevoir immédiatement. L'enjeu réside en réalité dans le fait de vérifier au travers de ces éléments si les processus sont respectés, si les informations sont correctement interprétées et traitées et si les décisions prises sur un événement ont été les bonnes. Tout ceci dans le but de garantir la meilleure qualité des produits commercialisés.
1: Et donc là, l'interlocuteur,
0: c'est l'équipe qualité Oui, au-delà des attentes des inspecteurs, le rôle des équipes qualité n'est clairement pas dans le travail d'extraction et de tri de données qui sont difficilement disponibles en informatique et parfois même encore seulement disponibles sur papier. La valeur ajoutée des équipes qualité est dans l'analyse des données, le traitement des écarts et le suivi des plans d'action. Quand vous dépensez votre énergie là où n'est pas votre valeur ajoutée, il est évident que la qualité des produits que vous commercialisez n'en bénéficie pas. Alors, comment se préparer au mieux pour une inspection comme on vient de le montrer, la vraie préparation réside dans le sérieux du travail quotidien. Et les équipes qualité, comme le reste de l'organisation, sont là pour ça. La préparation ne doit pas résider dans la collecte de données. Ces activités doivent être supprimées. Les organisations les plus matures l'ont bien compris. Elles se dotent de solutions techniques fiables, performantes, agiles, configurables et faciles d'utilisation qui permettent à chacun des nombreux intervenants de se concentrer sur sa réelle valeur ajoutée. Les solutions les plus performantes offrent une stabilité de fonctionnement réelle. On l'a vu pendant l'épisode Covid, où le cloud s'est avéré une vraie solution fiable et efficace.
1: Donc, je prends n'importe quelle solution
0: pour collecter les données Non, il faut rester vigilant. Toutes les solutions ne se valent pas. Deux éléments à prendre en compte. Le premier, l'industrie cosmétique est en mutation au niveau qualité. De nombreuses contraintes réglementaires récentes, accélération du time-to-market, le mix produit modifié en profondeur depuis deux mois. Les solutions informatiques doivent donner la capacité à l'industrie cosmétique de s'adapter. Et en cela, non seulement elles ne doivent pas être un frein, mais au contraire, elles doivent être le socle de l'adaptabilité en étant elles-mêmes agiles, configurables et en supportant les évolutions régulières en toute transparence pour l'utilisateur. Mais le second élément à prendre en compte est le suivant. La complexité des organisations, l'augmentation des contraintes réglementaires et les besoins de traçabilité font que les éléments à relier entre eux sont devenus nombreux. Par exemple, la formation des collaborateurs et la nature des décisions prises sur tel ou tel événement. On voit bien là que l'ensemble de ces éléments doivent être reliés. De plus en plus, cela s'étend aux autres entités avec qui on partage de plus en plus d'informations critiques dans les processus décisionnels. Je pense notamment aux services réglementaires. Au-delà de l'intégration des solutions, il faut penser à des solutions techniques plus moderne, désormais disponible, s'appuyant sur une base commune de données et sur laquelle viennent se connecter les interfaces appropriées pour les métiers. Et donc c'est là que vous intervenez. Oui, les sujets métiers sont assez compliqués par eux-mêmes. Il ne faut donc pas hésiter à utiliser la technologie disponible pour se faciliter la vie et concrètement pour en faire profiter la qualité et la conformité des produits sans que cela ne se fasse dans la douleur.
1: David DG, je vous remercie. Merci.